0: la Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica. Óyalo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que menos tengo en la cabeza de lo que estamos aquí. En día. Hemos descubierto en otros países...
1: y haciendo tus compras a través de Amazon utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast 3.11 de Aterizar. Estamos en el episodio número 11 de la tercera temporada de Aterizar. y hoy vamos a hablar de la intersección entre las religiones y otros métodos, eh, algunos de ellos precolombinos y algunos de ellos de otras culturas que se han eh, adentrado en las religiones eh, organizadas. Y esta semana, como tuvimos hace dos semanas, tenemos a Blanca. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien. Y tenemos por ahí también a Kirkigan. ¿Cómo estás, Kirkigan? Bien, gracias. Eh, se supone que tengamos por aquí también a Ángel, pero Ángel tuvo algo que tuvo que hacer. Y quizás cuando regresen un ratito lo añadamos. Y Chris está teniendo problemas con su... Skype, así que también eh, cuando llegue la, añadim la añadimos eh, pero nada, ¿cómo han estado estas últimas dos semanas? No ¿A, los quién dos a, la... ah. a los dos <risa> ah como
2: siempre ¿no? la, la, la respuesta estándar a esa pregunta es cada día
1: más crazy pero
2: tal vez no sale,
1: <risa> tal vez no sale por aquí bueno pero crazy crazy esa es parte de, de lo que nos dicen lo, los creyentes de que estamos de todos modos, así que eso no es nada nuevo. <risa> uh, y tú, Blanca, que se me olvidó decir la vez pasada que tenés tu libro ya a punto de publicación.
3: Yo pensaba que esta vez ibas a olvidar, esperaba que te olvidases.
1: <risa> ¿Cómo es posible si estamos hablando de escritores eh, eh, de la semana pasada que tuvimos a... Que tuvimos a... Ya,
3: bueno, mi, mi libro no es esos es tópicos de, de este podcast. Bueno,
1: no es de, no es de, no es de ateo, ateísmo
3: No, es un libro infantil Aunque pero... Promueve el amor por la ciencia Pero pero no, obviamente no habla De nada de religión ni nada de eso.
1: ¿Cuándo va a estar listo Para nosotros conseguirlo?
3: A ver, no, el libro ya está, están las librerías Y de hecho creo que ya está en Amazon Lo que pasa es que es en Amazon de España Yo no sé si lo mandarán a otros lados Pero Pero va despacio <risa> <risa> Llega a algunas librerías Pero a muchas de momento no No hace ni un mes que ha salido
1: Si llegó a Amazon está en el universo Si está en Amazon Lo pueden lo pueden este, ordenar desde la luna <risa> No, Amazon, lo que ocurre Con la, con el Amazon de España es que si está en Amazon de España Cuando se hace el pago a España y todo, entonces ellos te pasan A Amazon de Estados Unidos que te procesa el pago Y entonces te lo, lo desde o sea, pueda Yo he comprado libros que son de España que están en Amazon de España y que aquí no se, no se consiguen en, en el Amazon de acá. Lo único que, pues, obviamente cuesta más caro por el envío, pero aparte sí. de eso el, es lo mismo. Uh, pero nada, entonces vamos a arrancar con los morones de esta semana, o los eh, candidatos al premio Paulo Coelho. Eh, esta semana tenemos cinco, pero tuvimos un excedente como de, ¿cuántos? Cuatro, cinco más.
3: Sí, por ahí.
1: <ríe> que no nos, dio, no nos dio la oportunidad de ponerlo. Y el primero, o la primera, es Lori Higgins. Ella es del Illinois Family Institute. Y esta es una organización que supuestamente dicen ser pro-familia, pero ellos son pro-familia cuando, cuando tienen una mujer y un hombre, no cuando tienen parejas del mismo sexo. Y esta gente están peleando porque en Illinois, uh, en el momento que salió el, el reportaje, no había pasado todavía la ley. Pero ya la ley se aprobó definitivamente en Illinois para que para permitirle casarse a parejas del mismo sexo. Eh. Y pues gente estaba muy preocupados Y esta Lori Higgins dijo que ya ella lo que le preocupaba era que qué iba a pasar cuando una, una persona que tuviese una pareja del mismo sexo, que fuese por ejemplo un maestro, ponga la foto de su pareja en el escritorio. Que qué que, que le iban a explicar a los niños ahí cuando cuando ellos preguntaran sobre quién era esa persona. O sea que a ella lo que le preocupa es que qué le vamos a decir a nuestros niños como si se pudiera tapar el cielo con la mano y no los niños no supieran que hay parejas que tienen un papá y, y otro papá o una mamá y otra mamá porque los niños obviamente hablan hay niños o sea, todos los niños hablan entre sí saben que hay familias que niños que los crían los abuelos niños que los crían los tíos niños que tienen una mamá un papá están divorciados están juntos eh, hay parejas del mismo sexo y pues obviamente eso de todos modos se va a saber pero eso fue su su mayor preocupación, Me imagino que ahora estará súper preocupada porque ahora ya definitivamente eh, la semana pasada se aprobó y están esperando que eh, el gobernador firme definitivamente la ley para estar completamente aprobada. El candidato número 2 es Steven Anderson. El Steven Anderson es un pastor de la iglesia Faithful Word de Tempe, Arizona. Y él hizo un sermón que está en YouTube y que le pusimos el enlace ahí para que vean eh, qué bonito el, eh, su prédica en la iglesia. Y dijo una cosita bien interesante, yo solamente le voy a leer unas cuantas. Eh, el video dura como 55 minutos, 60 minutos, pero eh, lo que hizo el ateo amistoso fue que dividió el, el video y puso con, con el tiempo de cada uno de los comentarios los comentarios que le había hecho, yo le voy a leer unos cuantos porque son demasiados para leerlos todos pero el primero dice que él no entiende por qué eh, las personas tienen niños si los van a dejar eh, para que para que la escuela o el gobierno eh, los lleve y les eh, lave el cerebro para ser eh, personas que odian a Dios y pervertidos él dice que no que él no dice que <ríe> Él dice que no que él no está diciendo que de esa manera es que van a salir los niños pero que esa es la meta del sistema hacer que se críen de esa manera eh, en a los 36 minutos 12 segundos dijo que él no no le deja a, o no le dejaba a su esposa cuando ellos se casaron tener un televisor que ella que ella no sabe qué hacer con su tiempo debido a que no tenían hijos y, y que no tenía un trabajo Por lo tanto, él le dijo <ríe> Esto está cabrón <ríe> uh, Cocíname tres comidas Maravillosas al día Bota la bola fuera del parque O sea, que ese es el propósito blanca De las mujeres cuando no tienen niños Y se acaban de casar Y no tienen trabajo, es es este Cocinarle tres comidas al marido
3: Es lo que hay eh.
1: Me imagino que tú estás totalmente de acuerdo con eso Yo
3: totalmente, a... por eso tardé 10 años en casarme con mi marido. <risa> Porque dije, no, primero tengo que tener mi trabajo y entonces así ya no tendré que cocinarle las tres comidas al día.
1: Claro, claro, claro. <risa> él dice que las mujeres hablar o contestarle a él o discutirle a él es como experimentar la, la una tortura china o de waterboarding, que todo el mundo sabe lo que es waterboarding, es la, la, la como hacerle pensar a la persona que se está ahogando. Bueno, eh.
3: yo no entiendo por qué a eso, perdona el inciso, no entiendo por qué a eso se le llama eh, ahogamiento simulado, porque no es simulado, te estás ahogando, lo que pasa es que no estás sumergida en agua, pero te estás ahogando igualmente.
1: Claro, tú sabes que a mí, a mí ahora que estamos hablando de ateos y de este tipo de cosas, Christopher Hitchens era una persona de Christopher Hitchens ha dicho un montón de cosas que yo no estoy de acuerdo entre ellos que teníamos que meternos a, a Irak para, para la guerra pero él eh, una de las cosas que él decía era que el waterboarding no era tortura y él estaba se iba de culo como dicen en Puerto Rico diciendo que eso no era que eso no era tortura y en un momento dado lo retaron y le dijeron mira o sea, si no es tortura deja que te lo hagan para ver si es verdad que no es tortura y entonces resulta que él, él, que él se sometió a, a que se lo hicieran y instantáneamente se rindió. o Él tenía una, una forma de avisarle a ellos sí, que yo quería el que... Video.
3: tenía una palabra, una palabra para decir y un objeto metálico así. para soltar.
1: Sí. Y lo soltó inmediatamente porque hmm. se dio cuenta que sí se, está, se estaba ahogando. Y cambió la forma de parecer. A mí me parece... Eh, bueno, el hecho de que lo haya hecho, porque pues te, te demuestra que, que tenía la capacidad de cambiar de parecer si le probaban lo contrario. Pero tendríamos que hacerle eso a ese pastor, ¿no? Sí, verdad, hay que hacerlo. Pero es que, es que cada vez que la mujer le habla, eh, él lo siente, así que no hay que hacérselo, porque claro. eso es más o menos que le hagan lo mismo. <risa> y nada, así así dijo como, qué sé yo, 25 comentarios eh, a través del vídeo. Así que si quieren si quieren sentirse como que le están haciendo ahogamiento simulado. Vean el video. <risa> para, para que para que lo experimenten también y nos digan si es o no es tortura. Y ese es el, el próximo candidato a los morones de esta semana. Los próximos candidatos, que es un candidato grupal, son los familiares de Kepari Leniata eh, Kepari Leniata fue una noticia que estuvo aquí en los Estados Unidos, la estuvieron poniendo mucho en las noticias. Porque en los Estados Unidos se obsesionan con este tipo de cosas como si eh, estos países que no son ellos en este caso ellos de, de Papua Nueva Guinea pero para ellos cualquier cosa que no sea los Estados Unidos son países subdesarrollados donde viven salvajes y ellos no se dan cuenta de que hay salvajes en todos lados pero esta mujer eh, lo que ocurrió fue que la familia la había la había acusado de brujería eh, y entonces eh, había todo oh, ella tenía niño de seis años que había estado enfermo y murió eh ella sata de feria y la mataron, la quemaron bien. la mataron la, la quemaron, bien. eso es otro, eso es a otro nivel, eh, y entonces pues eh, la mujer murió definitivamente, ella eh, dice que Dicen que, que admitió haber matado al niño, obviamente porque la están quemando, cualquiera dice eso, cuando la están quemando no se sabe, no sé si fue cierto o no fue cierto, pero el caso fue que la quemaron viva y, y estuvieron hablando de esto toda la semana pasada aquí en las noticias en Estados Unidos. Los próximos morones son uh, unos morones de un grupo que se llama eh, Boko Haram, que son un grupo que... Eh, están haciendo actos terroristas y en esta ocasión lo que están haciendo es que están matando a trabajadores de la salud porque le están aplicando vacunas a los nigerianos. En Nigeria se están aplicando vacunas o se le están dando vacunas a los a las personas contra el polio y pues ellos decidieron que eso, ellos no querían eso, por lo tanto ya han matado al menos a nueve, a nueve personas que están administrando estas vacunas y que están eh, promoviendo las vacunas eh, en televisión y en la y en las estaciones de radio para para pues, eh, invitar a la gente a que se pongan las vacunas y pues aparentemente esta gente no le gusta eso ellos dicen que ellos creen que las vacunas eh, la vacunada contra el polio son una especie de táctica por parte del gobierno de nigeria eh, que con las empresas farmacéuticas extranjeras están tratando de reducir de alguna la población así que eso otra de las de las cosas hermosas que la religión nos incita a hacer y el último morón la, la última morona de esta semana es una morona que nos envió el Rata eh, Rafa de El ñame que la nosotros le llamamos la morona de la triple de la triple corona no sé si usted, todo el mundo sabe lo que es la triple corona pero eh, aquí está en los Estados Unidos se es hace la carrera del Kentucky Derby que es una carrera de caballo y hay dos carreras adicionales al, al Kentucky Derby que son super famosas, la más importante es la del Kentucky Derby pero hay dos adicionales también son importantes, y cuando un caballo gana las tres carreras, pues se le llama que ganó la triple corona, porque se ganó el primer premio en las tres carreras. ¿Eh? han sido bien que se han, que se han ganado esto, pero esta yeguita eh, ver, norteamericana o estadounidense, se ganó la triple corona esta semana, y, y le damos las gracias al Rata por habernos enviado la noticia. La noticia ella es una, una persona que tiene un, una estación programa de una estación cristiana de Ohio, WRFD, y ella dijo varias cosas. La primera cosa que dijo por la que se ganó la primera corona es que el matrimonio del mismo sexo hace que incita a los niños a tener sexo homosexual. Eh, la segunda cosa por la cual se ganó la segunda corona fue que como los homosexuales no son humanos, pues ellos no están protegidos por la constitución de, constitución de los Estados Unidos. Y la última cosa que dijo no que son se llama
4: manos porque son divinos <risa>
1: <risa> no le digas eso que se que se afecta a la mujer de los nervios benditos <risa> pues ella eh, la última cosa que dijo eh, para para completar toda la toda la la triple corona esta que tiene es que el matrimonio del mismo sexo, las leyes que, que apoyan el matrimonio del mismo sexo o que aprueban el matrimonio del mismo sexo, pueden forzar a Jesucristo cuando re, cuando, resurre, cuando eh, resucite, Rescite. iba a decir resurrecte, eh, <risa> cuando resucite, eh, que, que esas leyes pueden forzar a Jesús a que se, care, que se case con un hombre. Y yo le estaba diciendo a, a, a Blanca y a que antes de comenzar la grabación que quizás su preocupación es que como Jesucristo era un, una persona de 30 años que no se ha casado y que se la pasaba con 12 hombres, quizás ella lo que lo que tiene son dudas de la de, de la heterosexualidad de Jesucristo. Y por eso es que le preocupa que, que él, estas leyes lo, hagan, lo obliguen a casarse con, con hombres. Así que esta es la morona número 5. Y no sé si tiene algún comentario o no de, de, de estos morones, ¿verdad? Pero si no, vamos a vamos a votar.
3: Yo ni mm. votamos.
1: Bueno, pues sí. Si, pues, si quieres, Blanca, entonces eh, Ángel obviamente no iba a estar, pero nos dejó la votación, ¿verdad? Porque él yo creo que para eso fue que vino eh, y apareció, para decirnos que no iba a estar y para obviamente no quedarse sin votar en esto. ¿Cuál fue la votación que dijo que dijo Ángel eh,
3: Blanca? Él había votado por la Lori Higgins, por decirlo de los, los profesores eh, homosexuales que tenían fotos de sus parejas en el en el escritorio, que era una cosa muy terrible para los niños ver eso. Sí,
1: verdad, pobrecito. Pobres niños. <ríe> ¿Y tú por quién votas?
3: Vale, yo ya os comenté antes de empezar que esta semana lo, uf, eh, me parecía muy difícil. Pero teniendo en cuenta que es al más tonto, en este caso la más tonta, eh, voy a votar por la linda Harvey esta. Porque, a ver, el el tipo del sermón este... Bueno, es que ya, ya para empezar, con el tipo de sermón, cuando empecé a ver el sermón decía, esto es un poe. O sea, no puede ser que alguien diga esto en serio. Esto es un tipo en su casa que lo está grabando <risa> y no es verdad. Esto no es un pastor que está diciendo eso porque es que resulta imposible creer que diga todas esas cosas seguidas, o sea... Pero no, no, es y verdad, padre. porque estuve viendo más vídeos suyos y sí, es verdad, es un pastor y es verdad, no no, no es no es un fake. Eh, y luego lo de los, los tipos estos de las vacunas y, y la de la que mataron a la pobre mujer y está quemándola, pues yo esos más bien los mandaría al carajo que ser eh, morones. Entonces voy a votar por Linda Harvey porque es que también me parece surrealista que diga esas cosas, no puedo comprender que alguien diga esas tonterías, no, en público, además, que lo piense bueno, pero por lo menos, como decía Groucho más vale callarse y parecer tonto que hablar y confirmarlo pues, debería callarse
1: pero Laura Higgins eh, tiene tiene esa tiene esa reputación ella siempre que abre la boca, mete la pata Eso, eh, no es la ¿Será? primera vez, ni la última
3: será prima de Michelle Bachman o de Sarah Payne o algo así
1: debe ser debe ser el, por lo menos del mismo la misma constitución genética <risa> <risa> y tú Kierkegaard por quién, por quién votas esta semana
2: ya yo voto por el pastor definitivamente porque es eso de que se parece tanto a una parodia y no, no es no es el primer religioso que, que veo que sea así o sea, muy, muchas veces me, me confundo muchas veces que he visto Páginas de parodia mensajes que hacían parodias. Parodia. Yo he, he creído que eran verdad porque, precisamente porque hay tanta gente así. Y este señor es eh, la misoginia en pleno. Tiene, tiene un odio a la mujer que me parece que debe ser homosexual definido. ¿no? Yo voto por él
1: Yo, fíjate, eso, la culpa de, de todo esto la tiene la gente del ñame que se ponen haciendo noticias... Que, que cuando uno las lee dice, ¿será verdad o será mentira? Porque a veces la, la realidad es, es más, más absurda que, la, que las cosas que tú puedes inventarte. Y lo triste no, es que tú...
2: Si
1: el, el, el tipo dice que las escuelas, que la
2: educación pública es, eh, está manejada por el diablo, literalmente, eh, cosa
1: no, no solamente eso, que ese es el propósito de la, de la educación pública. No, no, no. no.
3: También dice que los, las, las escuelas públicas están gobernadas por diablos literalmente. O sea, que son uh -huh. diablos en forma humana en las escuelas.
1: Sí. ¿Sí? Yo me imagino no. que harán la gente de, de su de su iglesia, porque yo me imagino que todo el mundo de la iglesia no podrá hacer homeschooling, o sea, darle clase a los niños en la en la casa. Y o, la opción que tendrían es o ponerlos en, un, en una escuela privada eh, cristiana o hacer homeschooling. Y hay personas que ni tienen el tiempo para hacer homeschooling o la posibilidad porque trabajan y ni tampoco tienen el tiempo para para poner el dinero o la, pues, para poner a, a los niños en la escuela privada. Así que eh, estas personas tienen un problema serio porque ¿qué van a hacer? O sea, eso no, o sea, no, no, no sé qué... Lo
3: que más me fascina... Lo que más me fascina de todo eso es que este hombre está hablándole a gente. Quiero decir, no es una persona que cuelga vídeos en YouTube. Es una persona que está hablando en una iglesia a una congregación que se quedan y lo escuchan y vuelven. O sea, lo que me preocupa no es tanto ese loco, sino que ese loco tiene personas que están de acuerdo con él. <risa> es que me parece increíble porque no puedo entender que una mujer esté ahí sentada escuchando. Lo que dice este hombre, que nada más que servimos para cocinar, además tiene una obsesión con la comida, debió de pasar mucha hambre cuando era pequeño, porque tiene una obsesión con la comida que es brutal. Y todo el rato que nada más que estamos para cocinar, que nada más que estamos para cocinar, que no hay quien no se aguante, que somos unas pesadas, que no quieren ni escucharnos hablar. Y, y ahí hay mujeres, sentadas escuchándolo, y no se levantan y, y se van, ya no hablo de agredirlo, que es lo que yo haría. <risa> si no, ¿Por
4: qué te Si
1: escuchas a ese hombre, si no lo entiendo. Claro, y, y fíjate, eso, eso es una característica bien, bien, definitiva de la de las iglesias bautistas del Sur, que es a la, a la iglesia que la que pertenece a este este Steven Anderson. Eh, las iglesias bautistas del Sur no permiten que las mujeres hablen en la iglesia. Si una mujer va a hacer un comentario, una pregunta o lo que fuera. Tiene que preguntarle a su marido, decirle la pregunta a su marido para que el marido haga la pregunta.
4: ¿En sí, sí.
1: La única, la única cosa que las mujeres en las iglesias bautistas del sur pueden decir en la iglesia es amén. Nada más. Esa es la única palabra. Aleluya. <risa> amén. Amén solamente amén eh, y eso yo no, no sé no lo deje, de lo no he significado pero...
3: porque amén significa así sea o sea que nada más que les deja claro. sí, sí,
1: sí 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 eso mismo eh, eso mismo a mí yo cuando yo escuché eso yo no podía creerlo y es cierto o sea así, así es que es así es que, que son las cosas aquí y pues obviamente una persona que tú le digas, tú no puedes hablar en la iglesia y las preguntas las tienen que hacer a través de tu marido, pues ya es una persona que tú sabes que la autoestima está jodida y que ¿sabes? que tiene otros otros asuntos.
4: Sí.
1: Sí. O ha sido indoctrinado en la iglesia desde pequeña tan y tan brutalmente que pues entiende que eso es lo, lo que lo que debe ser o como deben ser las cosas. De verdad que no, yo no lo entiendo tampoco. Fíjate,
3: eso es una cosa que comenta Richard Dawkins, en, no sé en qué libro, pero lo comenta. Eh, la, la semejanza que hay entre las personas creyentes no todas, pero sobre todo los eh, integristas o los radicales con las sí. mujeres que sufren malos tratos o sea es el, el síndrome de, de la mujer abusada, no sé cómo decirlo en castellano claro. y es eso, o sea, esas mujeres se creen verdaderamente que se merecen el trato que reciben
1: claro sí, definitivamente, yo lo veo también... Eh tristemente, con my people, mi gente, con la gente de Puerto Rico, porque el coloniaje que ha habido en Puerto Rico todos estos años, ha hecho pensar a las personas de Puerto Rico que, número uno, que se lo merecen, número dos, que es la norma, y número tres, que no hay solución para el asunto. Sí. Eh, no y
2: mira, mira, yo les voy a contar una cosa que me pasó personalmente en mi Cuando veía que una pareja eh, estaban borrachos, y el hombre le estaba pegando a la mujer, le sacaba, le sacaba sangre en la cara. Y si fue, yo me acerqué y le y, agredí. Y cuando le estaba agrediendo, le dije: cobarde, ¿cuándo te vas a, vas a pelear con una mujer? ¿No? Viene la mujer y me pega por atrás y me dice: y déjalo, que es mi marido, él tiene derecho.
1: Fíjate. ¡Wow! O sea, <risa> ¿Qué va a ser una, una situación como esa, ¿sabes? ¿Qué, un, qué uno puede hacer? no hay... ¿sabes? Si ya la cosa está a ese ¿Sí, nivel, no? imagina es horrible yo estaba viendo uh, un, una una persona que tiene un programa de radio en Puerto Rico estaba hablando de que él eh, vio un video en Youtube que puso una persona desde un edificio eh, est ellos estaban yo vi el, el video porque él puso el enlace al video y, y vi el video eh, y parecía que estaba como 4 o 5 pisos de altura no era, o sea, no era de un segundo piso era de un edificio eh, multipiso bastante alto eh, y, y la persona estaba con, con, me imagino que con su teléfono sacando un video hacia abajo y había un tipo con una mujer en el piso dándole y pateándola en la acera y pues obviamente me imagino que él o alguien llamó a la policía y la policía aparece se meten unos hombres a agarrar al tipo para que no le siga dando a la mujer y la policía llega cuando la policía llega esposan al tipo para llevárselo porque obviamente tiene un montón de testigos ahí fue pues, frente a, frente a un restaurante y y cuando meten al tipo eh, va, están metiendo al tipo en la patrulla para llevárselo a esposado la tipa se quita un zapato y empieza a darle a las policías para que no le lleven el, para que no se le lleven el marido el novio el que lo que fuera de ella eh, y es la misma historia esa que tú cuentas Kirk, que o sea es la misma es la misma cosa eh, síndrome síndrome de Estocolmo eh. Pero mi votación no va para ninguno de esos dos. Mi votación va para el, los miembros de del grupo Boko Haram porque están matando gente y están matando trabajadores. Número uno, porque son morones para creer que están este haciéndolo para acabar con los musulmanes. Y número dos, porque han matado nueve personas y nueve personas que, <ríe> que ya no están ayudando una cosa tan fácil de curar como el polio. Porque el polio se ha erradicado en todo el mundo, básicamente, excepto en algunos pequeños lugares. Eh, bueno,
3: bueno, en la India todavía está bastante presente.
1: Sí, pero, pero eh, se están haciendo unas campañas bien fuertes. Una de las personas sí. que tiene una campaña muy fuerte con la del polio es este Bill Gates. Bill Gates, eh, sí. Y ellos estaban eso, diciendo que... Hay
3: gente en la India con, con las secuelas de la polio, pero gente que tiene pues 30 años, no se ven niños pequeños, o al menos yo no me doy cuenta de haber visto a ninguno.
1: Pues yo lo vi a él en una entrevista que, a, 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 este, a Bill Gates, en una entrevista que él hizo con eh John Stewart en su programa, y él estaba diciendo que las proyecciones que ellos tienen es que si siguen vacunando a la gente y siguen haciendo la campaña como la están haciendo ahora, para el 2017 piensan que no va a haber eh, polio ya. O sea, es que va, va, va a haber polio porque van a haber personas que lo tienen, pero que no van a haber nuevos casos de polio.
4: ya. Yeah.
1: Pero con esta gente, como, como estos, este grupo Boko Haram allá en Nigeria, olvídate que o sea, ya eso presenta otro, otro problema para que se pueda erradicar el, el polio. Así que este es mi voto, aunque pierda de nuevo esta semana. No, y tenemos la... un
3: cuadruple empate.
1: No, porque este, tú votaste por Lori ¿Sí? Higgins, ¿no? ¿no? No,
3: no, yo voté por Linda Harvey.
1: Ah, por Linda Harvey. La de que okay. Jesús
3: no se puede casar sí, con un es que maricón.
1: Es que que, sí, es que pensé que tú y, y Ángel habían votado por la Higgins. No. O sea que tenemos cuatro personas, o sea que no pudimos ponernos de acuerdo de ninguna <risa> forma. Pues nada, no, o sea, yo creo que es la primera vez que tenemos un, un cuádruple empate en la en la en la en el de la semana. Así que vamos a romper este empate. Vamos a decirle a las personas que están en el grupo que cuando yo ponga el 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 post de que subí el podcast para que las personas voten y rompan este empate a ver quién gana de estos cinco morones, porque en, en no se pueden quedar los cuatro ganando. Así que, gente, ya saben, la asignación de esta semana es eh, romper este cuádruple empate. ahí una cosa que yo hay, hay quería, una coment cosa,
2: una cosa que quería comentarte justo sobre, sobre, sobre esta noticia, porque es algo que... Ha sucedido en, en Bolivia, años atrás, pero no era con la cuestión del polvo, sino era con una ayuda que mandaron a los Estados Unidos para reducir el, el, el hambre. Y mandaban leche, leche en polvo y un montón de cosas con... ¿Cómo se llamaba? Un, algo para el progreso era cuando estaba Kennedy, de presidente. Y sí. descubrieron de, de que la leche en polvo decían eh, eh, ¿cómo se dice? para evitar de que las mujeres queden embarazadas y precisamente ah, sí. es exactamente eso lo que están diciendo los musulmanes los, los y eso habría que, que realmente averiguar puede que en cierta manera puedan tener razón porque hay hay gente que realmente quiere que eh, no hayan niños en el mundo ¿no?
1: Claro, yo, eh, eso, esas cosas a veces, tú sabes que a mí me suena medio a teoría de conspiración, pero en ese sentido me tengo que tragar las palabras y, y decir que es probable que haya algo de cierto en eso, porque yo no sé si ustedes saben, en Puerto Rico los Estados Unidos hicieron un montón de pruebas, de las pruebas de, los, de las pastillas contraceptivas se hicieron en Puerto Rico. Y hubo muchísimos problemas con las pruebas y habían eh, dosis tan altas que estaban haciendo que las mujeres eh, se fueran estériles. Sí. Bueno, no sé si sí.
3: visteis, eh, hace un año o así salió una noticia eh, de una mujer que la habían, la última mujer que habían indemnizado por una campaña de eugenesia que hubo en los Estados Unidos, eh, que a las mujeres pobres, sobre todo negras, por supuesto, eh, que iban pues con un aborto o con tal las las esterilizaban sin su consentimiento y sin informarlas y claro. que esto se dejó de hacer cuando empezó la guerra mundial la segunda guerra mundial porque como era una práctica nazi no querían identificarse con los nazis pero en Carolina del Norte o del Sur ya no me acuerdo continuó haciéndose hasta los años setenta y esta mujer la la habían indemnizado por eso. Y que de hecho había habido un senador o un congresista dice? diciendo que no veía la necesidad de gastarse el dinero de los contribuyentes en indemnizar a esta mujer. Porque al fin y al cabo el mal ya estaba hecho y que el dinero no lo iba a reparar.
1: Claro, verdad. Sí. Esa, esa es lógica. Me imagino que el Blanca. tipo era. Me imagino claro. que el tipo era republicano. No, aquí, Blanca, también. En los Estados Unidos, eh, cuando había, hay mujeres que estaban yendo a. ...a buscar opciones... ...porque estaban embarazadas... ...y tenían un embarazo no deseado... Eh, ...a las negras le decían aborta ...y a las blancas le decían hay otras opciones... ...puedes adoptar, puedes esto, puedes lo otro... ...y, y era... Eh, ...específicamente... ...haciendo profiling con las con las mujeres que eran negras... ...para que abortaran... ...pero en Puerto Rico... ...hubo una época... Eh, ...justo antes de la segunda guerra mundial... ...donde del 35 al 45% de las mujeres en estado eh, o en edad eh, reproductiva, estaban estériles por eso mismo, por las pastillas, porque se le estaban dando sin decírselo y porque se estaban haciendo esterilizaciones sin que las personas eh, dieran su consentimiento. Iban iban a hacerse una cirugía para whatever, y la práctica era que se hiciera una esterilización además de la cirugía que se le iba a hacer. Sí. Así que eso eh, me voy a pensar que no está ocurriendo o que, o que no fue lo que ocurrió, pero bueno, yo creo que eso como que no hay... No hay, hay como como dices, hay precedentes hay eh, dudas. en este que puede que sí, que puede que sí. Pero, eh, yo no sé, yo pienso que, a pesar de que es por debajo de la mesa, yo creo que que haya menos musulmanes en el mundo, yo no creo que haya un problema. Sobre todo si son como estos hijos de putas que están matando a gente. <risa> Pero, la otra cosa que yo quería comentar antes de comenzar quizás con el tema que, que no nos, nos quiso que trajéramos hoy, eh, es que comentáramos sobre lo del Papa. que le ha parecido el, todo el escándalo papal que ha habido?
3: Que empiece Kierkegaard, que es el experto en teología.
1: <risa> no, hizo yo no un... en teología, ¿no? Sí. Kierkegaard hizo un escrito tan y tan bueno que lo tuve que poner en aterrizar.
3: Sí, ya lo leí.
2: Sí, 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 muy bueno. Bueno, muy bueno. Uh, Pero... lo, lo que lo que menciono ahí es de que el, el Papa realidad. ha sido un desastre y ha sido un desastre para la misma iglesia ¿no? pero lo que yo tengo entendido es de que en realidad es lo contrario al parecer Satzinger ha sido un poco más suave de lo que era cuando estaba a cargo de la complicación de la fe donde realmente era un tipo duro, duro duro. y él ha sido el que ha detenido completamente la, la cuestión de la teoría de la liberación y entonces, al parecer, cuando una vez de papa, un poco que se que se ha vuelto más suave y, y al parecer el, el poder detrás de, de, del papado, es decir, el, el, ¿cómo se dice esto? La jerarquía católica, lo, lo más alto de la iglesia.
1: La escuela, la, 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 la escuela cardenalicia. Sí, o sea, ¿no? los ellos están... En, están digamos
2: pensando de que Ratinger es demasiado suave, de que es una persona más, más más dura y parece de que ha sido un golpe, lo han obligado. Ahora, ahora hay, hay el otro problema ese de, de que al parecer mmm, tiene problemas va, va, tiene problemas judiciales Ratinger, ¿no? con, con la cuestión esa de, de los problemas de la pedofilia en Alemania y que tal vez lo pueden detener, y tal vez por eso es lo que se ha tenido que renunciar para buscar un cierto tipo de amnistía.
1: Yo, no sé, eh,
3: sí, perdona, Manolo, sí.
1: No, no, dale tú, dale tú.
3: Que yo, que yo la verdad, eh, es un tema sobre el que creo que es muy difícil opinar casi cualquier persona, porque eh, todo lo que rodea al, al Vaticano está lleno de hermetismo y de oscurantismo y no se sabe prácticamente nada de lo que se maneja allí. Pero yo quería comentar dos cosas. Número uno, que lo que va a venir va a ser peor, y ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ser peor que Ratzinger. Y número dos, eh, me alegro mucho eh, de que sea peor, quiero decir. Porque la Iglesia se está equivocando completamente <risa> en el sentido de que si quieren subsistir no pueden continuar así. O sea, cada vez están más en contra de la realidad de la sociedad y de la realidad de la mayoría de la gente que constituye su Iglesia. Y por eso se les están vaciando las iglesias en Europa y no tardarán de vaciar, en vaciárseles en otros continentes. Entonces, yo por mí, genial. Vamos, salvo porque moriría gente, ojalá empezasen a hacer autos de fe otra vez. Porque cuanta más caña metan ellos, más se va a alejar la gente de ellos. Con lo cual...
2: Claro, eh, o sea, hay, un, hay un divorcio entre, entre, entre la posición oficial de la iglesia y lo que practican sus clientes. Hay una, un divorcio. Claro. Y, y, y si se y si se ponen más extremistas van a perder sí no uh
3: -huh. por eso me alegro
1: <risa> pero fíjate uh, eh, yo no sé yo yo pienso que la iglesia está en total decadencia y yo pienso que si no se ajustan a los tiempos yo creo que van a tener serios problemas ¿Sabe? el asunto de de la manera que tratan los homosexuales, como decía aquí en el, en el artículo, la manera que, que ellos están eh, con el celibato, con el que los sacerdotes no se casen, con todo este asunto, yo pienso que, que son cosas que han afectado a la iglesia y que si no las cambian, van a ser aplastados por la avalancha de la gente que está en contra de la de, pues, de las posiciones estas que tiene la iglesia. Lo que a mí me ha resultado interesante del asunto es que pues toda es la todo la, la, el drama... Eh, lo que el comentario que hizo el arzobispo de México yo no sé si ustedes lo vieron o no, no. pero el, el, el que <ríe> el arzobispo de México dijo eh, el candidato que se que se cree que va a ser el Papa que se creen que, que va que es el candidato que más posibilidades tiene de ser el Papa eh, es un candidato de África y es un candidato negro y el Arzobispo Ay. de México dijo que y el arzobispo de México dijo que que a él le, eh, le preocupaba eso porque iba a parecer una mosca en la leche. O sea que...
4: <risa> que eh,
1: la gente, además de todas las características negativas que tiene la cuestión de los sacerdotes y los arzobispos eh, católicos, pues encima de eso también son racistas. Y la otra cosa que ocurrió fue que ahora hay un escándalo eh, con el candidato que... Eh, el cardenal que tienen en México, que va a ser el candidato para la para el papado eh, donde hay un escándalo de, de abuso ¿Pedofilia? sexual brutal sí hay un, hay un escándalo de abuso bueno eso verdad eso ya ya eso no nos debería sorprender verdad pero hay hay un escándalo en que que por cierto le puse la noticia
3: sí, ya lo eh,
1: vi. le puse la noticia en autorizar para que las personas que quieran ir la vean pero pero que pues que ya eso ya se sabe eh, dicen que, dice le voy a leer un pedacito aquí de la de la noticia para que vean qué ocurrió dice, una turba de 300 personas irrumpió eh, la misa de mediodía en la catedral metropolitana y entre empellones se abrieron a paso para que el cardenal Norberto Rivera escuchara los insultos que desde el verano del 2006 retumban en la carrera del arzobispo mexicano rumbo al Vaticano con casi nulas posibilidades de ser el sucesor de Benedicto eh, y aparentemente pues esto ya lleva tiempo ese asunto siendo público y la gente estando muy molesta por el asunto y pues ahora resulta que con esto, con la, aunque aunque la posibilidad como dicen es baja, de que sea uno de los escogidos para para el papado pues a la gente le molesta
5: mucho <coughs> de,
1: de que él sea pues que sea la persona y total eso, yo no sé por qué le sorprende tanto ni les molesta tanto porque al fin y al cabo o sea, qué hizo Ratzinger y qué hizo, hizo Juan Pablo II por la pederastía todos sea,
3: la fomentaron
1: Incluso, como tú dijiste, eh, como tú, dijiste este, tú mismo dijiste, Racing eh, Rassenherm conocía todos los casos, de porque él era el que estaba a cargo de eso. Sí. Todos sí. los casos que habían de abusos. De, de no,
2: abuso y aquí o sea, si en realidad, desde la congregación de la fe, podía haber hecho mucho más, y sin embargo, lo que se dedicó a hacer eh, es a ocultar. Claro. Los ocultó claro. A, los, a los culpables y todo eso, ¿no? Es por eso de que tiene el, el asunto ese pendiente con, con la justicia en Alemania.
1: Sí, yo... Pero, eh, pero no, eh,
2: lo, que, lo que... Sí, digamos que, que el cardenal Tuxon, que es el, el africano este, ¿no? Gani, sí. eh, yo lo veo muy negro. O sea que... <ríe> el, 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 la, la persona que, que ha hecho el golpe ha sido Ángelo el italiano. Y parece de que, digamos, dentro de la Iglesia están queriendo retornar a un Papa italiano. Eh, durante sí. muchos siglos han sido los Papas italianos italianos dentro de, de la, pues, la, la Iglesia romana, ¿no? Entonces, sí. han sido los dos últimos Papas, el polaco y el alemán, los, los que han salido de la norma, y parece que
1: son conservadores,
2: quieren volver a la norma.
1: Wow. Sí, sí, yo... No sé de verdad que yo no sé qué va a pasar ahí, pero eh, yo creo que va a ser bien poco lo que vamos a poder de lo que vamos a poder enterarnos, porque tú sabes que la la iglesia católica siempre ha sido super cerrada en su en, en todas sus decisiones y en todo lo que hay detrás de detrás de la toma de decisiones de la iglesia eso no hay no hay más remedio va a ver que nos vamos a quedar con la duda eh, ahora sí como bueno. Como buenos este, escépticos, vamos a poder especular sobre lo que sea, aunque no sepamos. Sí, ¿no? <risa> eso, eso es lo bueno, que siempre podemos especular, aunque no, no haya problema. Eh, pero nada, eh, si quieres entonces, Kirkigan, comienza quizás a hablar de lo, que, de lo que vinimos a hablar entonces hoy, y por ahí nosotros te seguimos. Bueno,
2: entonces comenzaré. Eh, bueno, lo que, lo que quiero hablar son
1: sobre relatos
2: mitológicos ¿no? y, que, y los relatos mitológicos son al menos eh, eh, en sus orígenes, de transmisión oral es decir, la transmisión oral tiene características que difieren mucho de las historias escritas eh, las unidades de tradición, de, de tradición oral tienen una cierta forma que es identificable hay partes que se repiten eh, son pueden ser fácilmente especificadas ¿no? son como los chistes más o menos en realidad los chistes son una de las pocas formas de tracción oral que todavía han sobrevivido en el mundo actual donde casi todo tipo de transmisión es de forma escrita ¿no? yo les puedo asegurar que alguna vez han escuchado un chiste y a un poco tiempo después unas semanas después escuchan el mismo chiste pero totalmente cambiado es decir, se cambian nombres, personajes, lugares, pero eso no, no, no afecta al efecto buscado, porque en realidad lo único que sobrevive lo que pues, tiene eh, valor, es lo primordial, es el trama principal y la frase de mate, ¿no? Todo el resto es decorativo. Entonces, eh, bueno, lo que les decía, ¿no? Es por eso de que a veces en, hay historias duplicadas, por ejemplo, en, en la Biblia, en el Génesis, por ejemplo, hay tres historias que tratan sobre un patriarca que lleva a su mujer al extranjero y la mujer es tan linda que él miente sobre ella diciendo de que es su hermana y no es su mujer porque teme que alguna autoridad extranjera, en realidad le dé, le guste tanto que para agregarla a su harem lo mata. Por eso es de que el patriarca miente y un, se puede ver una de esas historias sobre Abraham y Sarai que van a Egipto y el rey, ahí es el faraón, eso está en Génesis 12. En otra, el patriarca es Abraham y su esposa Sara, esta vez ya se cambiaron de nombre, Dios les cambia de nombre, ¿no? Y van a Gerar, que es en Filistea, y el rey es Abimelech, eso es en el Génesis 20. Y la tercera, que en realidad es la misma historia, trata sobre Isaac y sus esposas de Beca, y el rey también ahí es Abimelech. O sea, ese rey tuvo dos veces pues, el mismo cuento. Es un ejemplo, claro, de que, eh, digamos, eh, se, se cuenta la historia y luego se cambian los personajes porque tal vez uno no se acuerda quién ha sido o qué no. Otro ejemplo que es bien claro, es con, que tal vez tiene que ver más con, con el tema de hoy, es sobre la leyenda de la coca. Las grandes Salvos dice que hubo una vez una sequía grande y que la gente sufría y moría como moscas. Y que había una hermosa niña que se llamaba Cuca, que estaba tan triste por el sufrimiento de su gente y por eso decidió sacrificarse a los dioses. La Pachamama, que es la madre tierra, se conmovió tanto con ese gesto que la hizo. que hizo que la sequía terminara, llueva de nuevo y decidió dar como un regalo a su gente. Esa de convertir a la niña este en un arbusto. Así que la coca es esa niña que se sacrificó por su gente y que ahora da consolación y alimento a su pueblo. Pero también muerte y sufrimiento a los enemigos de su gente. El, en el caso de la leyenda de la coca, ¿no? Hay muchas variantes, como les decía, en el caso, el, el que les conté en grosso modo es la versión altiplánica donde se trata de una niña de más o menos unos 12 años que es la edad en que las eh, niñas eh, generalmente o bueno, sea la edad en la que comúnmente las víctimas de los sacrificios humanos de esa época en esa edad más o menos no pero exactamente el mismo cuento en otras regiones trata sobre una joven que además es hermosa y que todos los hombres se enamoraban de ella y ella era un poco alegre que cada vez que, que estaba con, con una persona una sola vez y después la dejaba, y nos hacía sufrir, ¿no? Y esta es una versión que más o menos trata de justificar una supuesta característica afrodisíaca de la hoja de co Entonces, tenemos que tener en cuenta también, ¿no? O sea, de que uno, de que las, la, los mitos son una, de transmisión moral tienen ese, ese efecto. O sea, solamente hay que tomar la línea recta, no... No, no ver los, los adornos que pueden haber entre ellos. ¿no? Porque eso varía. Y tenemos que tener en cuenta otra cosa que siempre nos olvidamos. E incluso los ateos, cuando comentamos muchas veces de la Biblia y todos nos olvidamos de esto, ¿no? Las religiones de la antigüedad no eran moralistas. Los dioses no eran buenos o malos. Esa es una idea posterior. Cada dios tenía características más o menos similares a las de las personas. O sea, podían estar de buen humor, de mal humor, o como decía eh, Cormac McCartney, ¿no? El diablo no existe, es solo un dios cuando se emborracha. Pues, la idea de incluir eh, la moralidad a la religiosidad es una idea muy posterior. En realidad solo aparece unos 500 años antes de la era común. Por un lado con Sócrates en el mundo heleno, pero por el otro lado con el zoroastrismo en Persia. Y esto estos han incluido en todo el espectro mitológico, han dado la aparición de dioses buenos y dioses malos. Un ejemplo claro es en Egipto, donde originalmente Horus y Set eran considerados, si bien dioses contrarios, ambos eran dignos de veneración y tenían templos y todo luego de la moralización de los dioses, Horus quedó al lado de los buenos, y se convirtió en un dios malo. Esa dualidad bien mal no ha llegado nunca a América. O sea, si bien, bueno, llegó ha llegado a América ya con, con la conquista de los españoles. ¿no? Entonces, si es que voy a hablar de, de, de lo de mi tierra, yo vengo de Oruro, y Oruro queda en una ciudadanía, que es la ciudadanía sagrada de los Urus, los Urus es eh, una etnia, que el nombre más o menos quiere decir los de la aurora, okay, los que brindan luz. Y es la etnia más antigua de toda Sudamérica. Y si una pregunta,
1: par... eh, Kirkigan, antes de que continúe. ¿Cuán cerca queda Oruro de Potosí?
2: Eh, unos 400 kilómetros.
1: Okay Te pregunto porque yo vi una, un documental sobre Potosí y muchas de las cosas que leí para, para, el, para el podcast sí, sí, de hoy se es, parecían muchísimo.
2: Sí, Potosí queda... Sí, somos 400 kilómetros al, al sur de Oruro y Oruro queda unos 200 kilómetros al sur de, de La Paz, que es digamos, lo que lo que la gente del exterior más conoce. ¿no? Bueno, o sea, les decía, los Urus están en vías de extinción, quedan aproximadamente unas 2.500 personas de, de esa etnia. Eh, bueno, a, debo mencionar también de que en el altiplano boliviano, en la zona esta, lo que actualmente impera es la cultura aymara. Y eh, tal vez si es que hay interés, ¿no? en otras ocasiones podría contar sobre la cosmovisión aymara, que es una de las fuerzas que más han ha incluido en la creación del Estado plurinacional y el proceso político que está viviendo mi país en este momento. La nación aymara, sin embargo, No es como muchos creen, con una etnia, sino más bien es un conjunto de etnias. Los principales dioses de los gurus eran entonces Wari y Kuak. Kuak era una serpiente que se identificaba con el agua y era una fuerza creadora, mientras que Wari era una vicuña que se la identificaba con el fuego y la destrucción. Habían otros dioses ¿no? que se identificaban con el sapo, el lagarto, el cóndor. Y que luego, que después han sido transformados, cuando les cuente la leyenda se van a dar cuenta, en, han sido transformados por los Aymaras por los colonizadores Aymaras en plagas. Porque ese es el problema. Los Aymaras han conquistado el territorio Uru, y al in, incorporarlos digamos, dentro de la, de las, uh, ¿cómo se llamaban? Los señoríos aimaras, se ha incorporado al país. Anteo a Aymara, los dioses Urus, o sea, los han adoptado también, ¿no? En principal a Wari. Y Wari, originalmente, el dios era un volcán. Ese volcán está actualmente inactivo y fue bautizado por los españoles como eh, San Pedro, que era en la actualidad en la zona norte de la ciudad de oruro A ese dios se lo representaba con cara de vicuña. La vicuña es una de las cuatro especies de camélidos que habitan en el antiplano la llama, la alpaca que están domesticadas y la vicuña y el guanaco que aún viven en estado salvaje es en honor a este dios que una vez al año se bailaba vistiéndose, se ponían caretas con la imagen de una vicuña y vestidos hechos con lana de vicuña y era una fiesta que para los duros marcaba el final del año agrícola ahora la leyenda que yo les voy a contar ¿no? que es la que habla origen a, al carnaval y todo esto en realidad tiene un origen aymara y es un intento de colonizar culturalmente a los urus. Dice la leyenda de que este huari estaba dormido en las profundidades de su montaña y un día se dio cuenta que los hombres del pueblo ¿no? estaban adorando a Pachacama, que es el dios shol aymara, y despertó de su sueño y decidió usar todo su poder para opacar la luz del sol. Entonces la tierra tembló, hubo ecos en las montañas. Huari intentó controlar la luz del Huaira. Del Huaira es la aurora, la hija de Pachacama. Y se dice que Guay estaba enamorado de, de esa deidad. ¿no? Luego, luego de ello fue como, se, se volvió como una persona y fue al, al pueblo Uru y les predicó. Les fue a dar una, un sermón, les mostró las injusticias del dios Sol y de la madre tierra para con ellos. En el altiplano ellos tenían que lidiar con una tierra árida, un ambiente seco, y costaba mucho trabajo producir cualquier producto agrícola. Mientras que les mostraban los valles, que quedaban un poco más, más al, al este, el sol, la tierra, eran tan benignos que casi no costaba trabajo a, a alguno para la gente que vivía. Entonces los urus les escucharon y se pusieron celosos, se, um, y se convirtieron en lo que se llama laicas y ayfiri, son brujos, humanos. Y se dice, ¿no?, que cuando pasaban por otros pueblos en el altiplano, era una mala señal, algo malo iba a ocurrir. Los pueblos eran invadidos por serpientes, lagartos, sapos, que eran los mensajeros de los suros. Y sus habitantes se enfermaban, los ganados se morían, se descartenaban vientos helados, se precipitaban tormentas de granizo, una serie de desdichas, plagas, desastres, ¿no? El curaca es hinchado, es cierto. Tiene un sapo en el vientre. Claro, aquí embrujado por los urus. Entonces los urus eran la causa de los, de los males, ¿no? Y es, es una, una cuestión que ha quedado por mucho tiempo. Cuando los incas han eh, conquistado la zona, se dice que eh, los incas pedían impuestos a todos los pueblos, con excepción de los urus. A los urus les tenían miedo pedirles que paguen impuestos. Pero un día apareció una bella nüsta. No se explica su procedencia. Tampoco nadie veía ni, ni sabe de dónde viene. No es una heráteria venta y, y sin embargo, a juzgar por sus características, los Aimaras la identifican o bien con la Pachamama o bien con la Mama Coca. Y ella les habló y les hizo abandonar el culto que tenían a Wari, haciéndoles adorar nuevamente al Sol. Entonces Wari se eh, y quiso vengar, acabar con los urus, y les envió plagas destructoras. Primero una serpiente monstruosa, gigante, horrible, que venía del sur a devorárselos, ¿no? y los urus, espantados, eh, comenzaron a escapar en una, una imagen más o menos como las películas de Godzilla, ¿no? Eh, entonces eh, estaban angustiados, pero entonces apareció la mujer ¿no? que, que, que vino, y sacó una espada, se encaminó a la llanura y la cortó a la víbora en tres pedazos, eh, y la víbora se convirtió en piedra, además. ¿no? Hay, hay esas piedras eh, grandes con forma de víbora en la zona, ¿no? Luego, bueno, vencido así, envió otra plaga para castigar a los urus, esta vez fue por el lado norte, donde un gigante sapo fue abriendo su boca, fue yendo hacia, hacia el pueblo. La ñuste se subió a otro cerro y, y agarró una onda y con la onda le tiró una piedra a la boca. Cuando le dio la piedra a la boca, el sapo también se quedó con un recorrido en, en, en piedra. ¿no? Un, hay un sapo de piedra. Bueno, había el sapo de piedra hasta que uno de los presidentes militares que tuvimos en Bolivia lo, lo hizo dinamizar, pues, pues, precisamente porque era... Eh, lugar de adoración una cosa así, ¿eh? luego me
1: imagino, me imagino que era católico ¿verdad? ah sí, seguramente o sea que quería eliminar los ídolos pero no le preocupaban las vírgenes y todos los otros ídolos que tienen en la iglesia que <risa> a mí me encanta
2: vencido así una vez más les mandó para terminar hormigas gigantes y las hormigas gigantes la la ñustal eh, hizo con, con un palo de madera los eh, en arena y de verdad en alrededor de, de la ciudad existen mm, arenales o sea lugares donde donde hay arena en realidad en esa arena viven los quinchos de donde viene mi, mi apodo son unos animalitos como armadillos bueno, y como habrán podido ver esta historia es un intento posible, de demonizar a los dioses Uru por parte de, de los orcanes. Y eso fue aprovechado después con la llegada de la Iglesia Católica, que no dudó un segundo en cambiar la leyenda, haciendo de que la mujer esta sea virgen del chocabón que actualmente es la patrona de armas de la ciudad. Y, bueno, de todas maneras el caso es de que, un baile que era un ritual religioso en honor al Dios Huari fue convertido luego por los Aymaras en la llamada Anata Andina que es una fiesta de agradecimiento a la madre tierra Pachamama por las fechas del año. Y después a la llegada de la colonia se ha identificado con el carnaval católico y allí se baila en honor a la Virgen del Socavón. Ahora la misma Virgen del Socavón en realidad es una pintura del siglo 15, de la Virgen de la Candelaria, que supuestamente fue pintada por un personaje que es similar a Robin Hood, ¿no? Es decir, que robaba a los españoles para darle a los nativos. A este se lo llamaba el Chiruchiru. Y este año, eh, como han debido saber, eh, puse las noticias en el, en el Facebook, eh, se ha construido obviando la laicidad del Estado un monumento gigante de la Virgen del Socavón en la punta de uno de los cerros de la ciudad y es, que es el monumento religioso más grande de América y tiene 45 metros de alto y o, sea, la... lo, lo
1: hicieron, o sea que lo hicieron o hicieron para que la gente no, no se ofenda los que no son eh, los que no son los que no son católicos
2: bueno en, en realidad, en realidad... <risa> yo creo que para competir con con la con el tamaño ¿Con el
1: Cristo de las Andes
2: no, con, el, con el tamaño que tiene que tiene el, el lagarto y la, la víbora esos son inmensos realmente o sea son, son piedras naturales obviamente
1: no sí yo creo que para competir con eso no sé sí. pero fíjate que, que a mí con toda esta con toda esta historia que tú has hecho, a mí lo que me, lo que me me resulta interesante es que todas las culturas humanas eh, han tenido historias parecidas a estas. Quizás no, no tanto parecidas a estas, pero si no, han hecho historias para poder explicar qué es lo que le está ocurriendo y, y cómo de dónde salieron, cómo se originaron y qué fue lo que pasó. Y para explicar la formación, por ejemplo, de lagos, ríos, eh, montañas y todo esto. En Puerto Rico hay una montaña sagrada que le llaman el Semí, que es una, que es una montaña que los, que los taínos adoraban cuando estaban allá, eh, yo estuve cuando estuve en Kenia también tienen muchísimas leyendas allá para, para explicar eh, de dónde salieron los animales y, y, y qué fue lo que ocurrió el, el lo, eh, la gente de Masaimara en eh, digo yo en Kenia pero es en Kenia y en Tanzania porque para ellos no hay ninguna diferencia ellos eh, es es el área donde ellos viven sin importar qué país es ahora
5: claro, no, eh. pero
1: pero ellos tienen ellos tienen ellos explican la la, la aparición de las vacas como un regalo de Dios, directamente desde de Dios, que ellos tenían los animales eh, que, que hay en la en el Masai Mara, eh, tienen una migración, y entonces hay momentos en la en el año en que los animales no están y no tenían comida, sí. o sea, no podían comer, y entonces ellos, para explicarlo, ellos explicaron con una leyenda que esos animales venían, que Dios le había dado a esos animales para que ellos pudieran comer mientras estaba la migración y los animales no estaban en el área donde ellos estaban. Y, y, y todas estas culturas siempre tienen eso. A mí lo que, lo que más me llama la atención es cómo siempre las religiones han tomado estas cosas, estas creencias eh, de los lugares en donde, donde ellos están estableciéndose y los han utilizado para ellos cambiarlo a creencias eh, de la religión de ellos, de la religión católica en este caso. Y, claro, y, y lo hicieron, lo hicieron en México con el Día de los Muertos, por ejemplo, que eh, todavía el Día de los Muertos en México es más importante que el, que el Día de los Santos, pero que han que han tratado de cambiar esta, est, estas eh, creencias que eran de las culturas en donde ellos se establecen para, para poder hacerle pensar a la gente de que son creencias realmente católicas, pero que realmente no son católicas, se originaron en otros lugares.
2: Mm, claro, es, es, eh, pero eso,
1: eso lo han hecho con López, con...
2: o sea... Gran, la, las misas son, son, son ritos originalmente para cómo se llama este dios mitras o sea, es una copia exacta del, del rito que, que se le hacía mitras las procesiones de las vírgenes o sea, lo que lo que hacían las procesiones para, para Isis no es decir han, han tomado han tomado todas las, las, las partes culturales que la gente difícilmente deja y la gente deja difícilmente las cuestiones eh, culturales por, por, por ejemplo, la Navidad eh, siendo ateos todos festejan la Navidad o sea, claro. a, a, a todos a todos les gusta a, a muy pocos les eh, están celebrando el nacimiento de Cristo, en realidad tampoco ¿no? No, no trata el nacimiento de Cristo también es una cuestión ad adoptada por la no pero sí. eh, Precisamente, los mismos ateos, ¿no? el día en que el cristianismo deje de existir, posiblemente sigamos manteniendo la tradición esta de que, que es simpático intercambiar de claro. y
3: Mira, no sé si, si Kirk y Ganturs, lo sigue o no, sé que, sé que Manolo si lo conoce, eh, un tipo que tiene un canal en YouTube que se llama The Thinking sí. Eh Y The Thinking Atheist siempre pone, eh, todos los años haciendo un especial de, de Halloween porque le gusta mucho la, la fiesta y, y entonces siempre él siempre comenta que cuando se acerca la Navidad siempre tiene que soportar las mismas cosas de tú si eres ateo porque es la Navidad y que él siempre dice tampoco soy un pagano celta y celebro Halloween
1: claro sí, sí es eso no, es. y, la, y la, mejor, la mejor explicación de por qué todavía celebramos la Navidad la tiene Tim Minchin en la canción eh, White Wine in the Sun
3: me encanta
1: Blanco, en el... es
3: maravillosa o sea,
1: y, y es, y es la pura verdad. O sea, es, yo creo que como sienten, eh, todos, si no todos, la mayoría de los, de los, eh, ateos que celebran la Navidad, todavía.
4: reunirse con la Así familia, que, básicamente. Pero sin
1: embargo, eh, sin embargo, yo no sé si tú has escuchado, o ustedes han escuchado, eh, la, hay una, una, unos, unos investigadores que han estado viendo de dónde se originó la Navidad, y de dónde se originó San Nicolás, y las eh, la, pues las tradiciones que hay eh, sobre sobre san nicolás y todo esto y han estado estudiando eh, las culturas eh, de europea, europeas de, del norte en donde existe un eh, déjame buscar aquí el nombre un eh, un hongo un hongo que se llama el nombre científico es amanita muscaria y, y es el rojo con puntitos blancos. Y se dice, eso es un hongo alucinógeno. Y entonces se dice que muchas de las cosas que, que se, que se, de las leyendas que se pues, establecieron para la cuestión de la Navidad se establecieron en base a este, a este hongo y a las visiones y cosas que tú, que tú tienes cuando utilizas estos alucinógenos y, y por cosas como por ejemplo los, los renos que vuelan. Eh, y todas estas cosas el rojo y blanco del, de la ropa de, de, de San Nicolás y, o Santa Claus mira, y mira, todo esto ¿qué la, la haces es, 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 es a esto? la Navidad es
2: una fiesta la fiesta más grande que existe en Suecia ¿no? pero la Navidad sueca es completamente diferente bueno, no completamente, tiene toda la cuestión del comercialismo y el Santa Claus lo admitido. pero por ejemplo tiene un personaje que es el bok, que le llaman, es un alce, que, que lo hacen de, de paja. Y incluso hay un pueblo donde lo hacen, lo hacen todos los años, bien gigante, y siempre lo queman Bueno, la cuestión es de que este, este animal era el que les traía los, los regalos a los niños, o sea, antes de que se invente el Papa Noel. Y parece que el yul, o sea, la, la fiesta esta, eh, el mismo nombre, en sueco Navidad es yul, Viene de la época sí. de los vikingos, antes de la llegada de los cristianos, o sea, de que también el cristianismo ha, ha, ha adaptado a estas cuestiones, ¿no? Y, sí, y, sí, sí. y Y bueno, o sea, de que hablan de los duendes, los, 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 los duendecitos. En realidad, el Papa Noel, en, en sueco, le dicen Jül Tonte, que quiere decir el duende de Navidad, porque se dice que venían eh, duendecitos pequeños a las casas y y había que darles alimento para que cuiden la casa, no es decir eh, eh, hay mucha mucha cosas que que no viene de la de la tradición judeo cristiana sino que son son cosas locales que, que luego han ido contagiando no y mezclaron uno...
3: sí el mero uno hecho de, de que los... se celebre en el solsticio de invierno, por ejemplo,
1: claro. claro. Pero una de, de las cosas que a mí más me ha, me ha impresionado, y no sé si es que porque vengo del Caribe, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo la, la santería se mezcló con el catolicismo y se han hecho como que una integración de las dos cosas. Y pues obviamente esto era una religión que vin, que vino con los esclavos que trajeron a, al Caribe. Y pues estos esclavos tenían su religión, su pues todas sus, sus creencias, y tenían sus dioses. Y entonces lo que ellos hicieron fue que cuando trataron de enseñarle sobre el, el catolicismo y sobre la religión cristiana, pues entonces ellos asociaron esos dioses eh, de la religión cristiana, porque son más de uno, la Virgen es uno, el Espíritu Santo, el eh, Dios como tal, Jesucristo, eh, pues y ellos han, han asociado todo esto a sus dioses y entonces hicieron una mezcla de las dos, y pues ahora es una cosa completamente diferente. Eh, y yo eh, estaba buscando información sobre, sobre la cuestión de lo, de la santería, y me pareció bien interesante porque de, 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 qué sé yo, 50 enlaces que yo tenía, habían 47 que eran o de la Iglesia Católica o de blogs católicos o de websites católicos eh, explicando por qué la santería no se debe practicar. Uh, y me pareció gracioso el hecho de que ellos, eh, la insistencia por, de por qué no se, no se debe practicar la santería a las personas que son católicas es porque son tan cercanas las dos porque obviamente tomó de los dos y se hizo un sincretismo entre los dos eh, que ellos pues ahí eh, les preocupa les preocupa que una persona vaya del catolicismo a, a hacerse santero sí. pero bueno, es bueno, lo, bueno. lo hacía todo el mundo o sea esto esto lo está haciendo desde que desde que estaba el, el imperio romano o sea el imperio romano conquistaba lugares y cogía sus dioses y los incorporaba al panteón de ellos, o sea, el mejor ejemplo de eso es eh, Adriano, emperador, cuando se le murió su novio que por cierto tenía 14 años eh, en, en el Nilo se le ahogó su novio y pues, <ríe> él, él lo convirtió en un dios, y lo añadió al panteón y de esa manera que se añadían los dioses no sé no sé si ustedes este, hay, han leído sobre hay... eso pero hay un, hay un eh, la persona que dirigía el grupo eh, la persona que, que dirigió el grupo de que yo estaba de esoterismo y esto pues él él hizo él escribió un libro que se llama Adriano Emperador y que cuenta la historia, obviamente quizás la historia él obviamente le añadió y le quitó pero pues el tipo era un pederasta así que parece que por eso era que estaba tan interesado en Adriano Emperador eh, me imagino, me imagino que será su, su importancia
2: Ah, bueno. Pero nada, ¿qué en, a decir? En realidad, lo, 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 que, lo que me parece a mí más interesante es eh, ver la cuestión esta, de que, como es tradición oral, solamente. Mira, lo, ahí, eh, sí,
1: Kirkigan, no... ahí, ahí añadía ahí añadí a Ángel para que por lo menos se le pueda cagar en la madre a alguien o mandar al carajo.
6: <risa> Hola, buenas noches. <risa> Hola, Ángel. Hola. Ángel, ¿no? Hola. <risa> no, lo, lo... Ha una conversación muy interesante, Ángel. Sí, me imagino. Seguramente ahora diré algo inconveniente porque repetiré algo que ya se ha dicho.
1: O... No, no bueno. te preocupes. <risa> ya no, estamos
6: lo... casi, a,
1: a, 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 casi a punto de terminar esto para mandar al carajo a alguien.
2: No, lo que, lo que te decía de la tradición oral, que se parecen a los chistes, ¿no? Es decir, de que lo, lo único importante es el trama y el, y el chiste mismo. Es decir, el, ¿cómo, ¿cómo se dice esto? Mm, eh. El punchline. el punchline. Sí, es que estaba intentando
3: traducir punchlines al castellano y no me suelga nada.
2: Tampoco Pero vamos,
3: bueno,
2: la gracia del chiste. La gracia del chiste, ¿no? Es, es, es lo mismo que pasa en todos en todo los, los cuentos estos que vienen por, por tradición oral, como son todos los cuentos de, la, de las mitologías, ¿no? Y, y, si, y si ves, o sea, digamos, la, las, las mitologías eh, cananistas, las mitologías griegas, eh, egipcias, Todas en realidad uh, tienen el mismo trama y van con el mismo objetivo. O sea, de que cambian lo, lo, los nombres de los personajes, los dioses y todo, y al, pero al final se llega a lo mismo. Incluso a mí me, me parece interesante que los dioses mismos son identificados como las mismas cosas. Por ejemplo, los volcanes han sido dioses en todas partes. Donde hay un volcán hay un dios. Es, es así. Sí.
1: En las montañas también han sido eh, importantes. O en sea, Monte Fuji, Imagínate en Japón. Cualquier
3: cosa que fuese eh... poderosa o asustante. Sí, cierto.
1: Sí, todo claro. lo que
6: escapa al, al control de, de los humanos.
1: Sí, a mí lo que, me parece, yo no sé, lo que me parece interesante de todo esto es que a veces las personas, yo hablo con las personas que son conspiranoicos y me dicen, no, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que haya pirámides en méxico y hayan pirámides en egipto y cómo es posible que esta cultura que no tuvo ningún contacto con esta otra otra cultura eh, salió con, la, con las mismas eh, creencias y todo eso y, y es muy fácil eh, determinar y saber por qué esto ocurrió esto ocurrió porque son seres humanos que tienen más o menos la misma evolución y que han han llegado eh, a, la, a las conclusiones mismas o sea, eh, no, no me resulta extraño que dos personas, que son diferentes, eh, hayan llegado a las mismas conclusiones. Eso ocurre en la ciencia cada rato, que tenemos un, un investigador en un lugar y otro investigador en otro lugar. Y quizás ahora, con la cuestión del Internet, eh, pues obviamente sea más fácil uno aprender de los otros. Pero cuando no había la, la comunicación tan fácil como ahora, habían dos investigadores que salían con una idea y, y con un invento, por ejemplo, o con una o con un concepto, a la misma vez.
2: Pero claro, no es posible. Los, los... Los soviéticos y los estadounidenses durante una época de, casi sacaban simultáneamente los mismos resultados y se acusaban de robarse.
1: Claro, claro. Y, y entonces, con, con una cosa tan clara como esa, la gente todavía se pregunta que cómo es posible que se hicieron pirámides en dos lugares del mundo cuando no había ninguna, ninguna relación entre los dos. Eh...
3: Además es que, por ejemplo, en el caso de las pirámides, eh, lo extraño hubiera sido que hubieran hecho pirámides invertidas en dos lugares, porque eso requeriría una tecnología brutal que no, no había. Pero apilar cosas cada vez más pequeñas hacia arriba es una cosa bastante lógica, porque si no se cae.
1: Claro. No, y no solamente eso, Blanca, o sea, desde de, 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 el, el Neandertal, casi no me sale la palabra, desde que estaba el Neandertal... ha estado apilando piedras... en una esquina... Claro. o sea que, que, que... ¿cuál es la...? eso es... apilar piedras... a otro nivel...
4: <risa> un nivel...
1: Sí. Una, una escala un poquito más grande... ¿verdad? pero... pero es lo mismo... es apilar piedras... Es, es un lugar donde no hay montañas... tratar de estar más cerca... de lo que tú crees... que son los dioses... y creas estas montañas artificiales... que son lo que son las pirámides...
3: pero mira... Claro. yo quería comentar... Al, al hilo de lo que ha dicho Kirkigan... de que... de que todo al, al final es lo mismo, que las mitologías son muy parecidas, solo que, bueno, pues cambian los personajes, cambian los nombres, pues no es un bosque, es una montaña o es un desierto, pero que el, el fondo, la trama última de la historia siempre es la misma. Lo quería comentar porque eh, para mí darme cuenta de eso fue lo que inició mi camino al ateísmo. Eh, para mucha gente es la ciencia, sin embargo yo era de esas personas que compartimentalizan y por una parte pues, tenía el pensamiento científico, etcétera etcétera y por otra parte tenía mi fe, mi creencia. Pero cuando me empecé a dar cuenta, de, verdaderamente, que me estaban contando la misma comedia romántica todo el tiempo, solo que en vez de que Meg Ryan era Julia Roberts, eso fue para mí lo que me hizo clic. O sea, decía yo, ¿cómo puede ser que sean todas tan parecidas? Que haya 40 dioses anteriores a Jesucristo que tienen, pues, de 20 atributos, 15 en común. Y eso fue lo que me lo que me empezó a mí a hacerme moverme y a pensar y a decir que, que no tenía ningún sentido todo aquello, ¿no? Y, y creo que es muy interesante y que muy poca gente se da cuenta de, de cuán parecidas son muchísimas mitologías y muchísimas religiones y que, y que eso es, no sé, una reflexión muy interesante.
1: Yo, fíjate, lo que lo que ocurre con todas estas cosas es que a, a mí, yo no sé, a mí fue más por la por la ciencia y por la falta de pruebas de Dios que que llega al ateísmo, pero yo he escuchado la historia esa que tú planteas Blanca muchas veces de personas que se han dado cuenta de que, eh, sobre todo cuando estudian otro, otras eh, religiones que se dan cuenta que hay tantas explicaciones para explicar lo mismo y obviamente no todas pueden estar ciertas, no todas pueden ser correctas y, y ahí es que entonces hacen 2 más 2 es 4 y dicen, wow, pues si no todas son correctas una tiene una por lo menos tiene que ser la correcta y si no, puede que ninguna de ellas sea la correcta.
3: No, no, no yo, yo, yo no fue exactamente eso, no sé si no me he explicado bien, yo lo que me refiero es que me di cuenta que simplemente era el mismo personaje copiado y tuneado, <risa> o sea, modificado un poco el mismo personaje, pues, pues que a Mitra lo convierten en Jesús o los dioses egipcios, eso que se ve tan evidente con los dioses griegos y romanos que nada más que les cambian el nombre, pues claro, eso claro. todo el mundo lo sabe, pero... Los otros Dioses es que no, no los conoces tanto. Y cuando, cuando empiezas a conocer esas cosas, dices tú, es lo mismo, es la misma mierda, es todo mentira. O sea, a mí fue lo que me ocurrió, vamos.
2: Bueno, la primera vez que yo leí la Biblia, me, me, me tomó unos diez minutos para encontrarle contradicciones. Y es que empecé a leerla de principio, el Génesis 1, leí el Génesis 2, y ya están las contradicciones, porque. Sí. Eh, y luego, luego, o sea, de que eh, todo el tiempo, todo el tiempo lo, lo, lo veía de, de esa manera que, que encontraba que se contradecía de un lado a otro. Ahora, después de haber estudiado realmente por qué vienen esas contradicciones, me doy cuenta. Si el Génesis 1 y el Génesis 2 cuentan dos historias diferentes, es porque son de dos autores diferentes. O sea, son compilaciones de mitologías que vienen de diferentes mitologías, o sea, que que quieren contar lo mismo, pero de, de diferente manera, y se contradicen. Es, 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 es digamos, una, una forma um, de ver cómo, cómo la, la gente desde la antigüedad tenía, tenía estas ideas uh, de querer explicarse cómo, cómo se ha formado el mundo y y al no tener conocimientos entonces llenaba los agujeros no eso de, de llenar los agujeros para explicarse cosas como el cuento del arca de Noé para mí es un cuento para explicar por qué hay los arcos iris es eso no, no, es, claro. no, es, un, no es otra cosa más
1: claro y, y yo pienso que a mí lo que me sorprende es que las personas, eh, yo creo que hacen más malabares para tratar de encajar todos esos libros de la Biblia que son eh, de autores diferentes, que si dijeran esto es cierto y esto no es cierto, esto lo voy a seguir, esto no lo voy a seguir. Porque yo he escuchado a personas que son cristianos que me dicen, la Biblia no tiene contradicciones y eso es una de las pruebas más grandes de que, de que es inspirado por Dios. Pero eso es gente que no lo digo, ha leído. Pues no claro, pero, pero esa es la mayoría. Sí, sí. <risa> o sea... No, lo,
2: lo peor es que te dicen que no tienen errores que es inesante. Y, mm, claro. Y, y ahí, ahí lo tienes a Jesucristo diciendo de que la semilla más pequeña
1: que existe es la mostaza. Y sí, la mostaza no, es una o que, es o semilla que los murciélagos
2: pequeña, son aves hay otras que son más pequeñas.
1: O que los murciélagos son aves, que también lo dice la Biblia. Uno,
6: o sea.
4: Los
1: conejos de Sí, 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 o sea...
2: Y, el, y no que sí
6: vale 3 también se deduce de, de otro no, de
1: y, <risa> y, y que las serpientes comen polvo. Del polvo eres y el polvo regresarás. Ahí, ahí por lo menos tenían razón: que llegaste de un polvo y te fuiste en un polvo. Sí, pero las
2: serpientes no comen polvo.
1: No, no, las serpientes no comen polvo. Eso, eso sí, ahí no la pegaron, pero fue que me acordaste que del polvo venimos y ahí sí la pegaron. Ahí sí es cierto.
6: Como decía una canción. <risa> que del polvo venimos y al polvo regresamos siempre que podemos
4: sí, ¿verdad?
1: tan pronto descubrimos lo bueno que es, entonces ya comenzamos a ir al polvo
3: sí, en ese, en ese, con, en ese conjunto de desconocimiento que tiene la gente eh, religiosa está también, eh, volvermos al tema de, de, los, de las tradiciones o de las religiones precristianas por ejemplo, en Galicia que tenemos mucha fama de, de ser tierra de brujas y de todo eso, hay un montón de tradiciones como, y de me, leyendas como son la Santa Compaña, como son un montón de prácticas que se hacen en la noche de San Juan, y que todo eso está arraigado en las religiones preromanas. Por ejemplo, la, la Santa Compaña, no sé si sabéis sobre todo igual Manolo y Kirkigan, la Santa Compaña sí. eh, se supone que es una procesión de, de las almas del cementerio que salen por las noches a vagar por los bosques y por los montes. Y si tú te los encuentras, eh, es, significa que te están anunciando la muerte con un año de antelación. Entonces, eso en realidad proviene de las procesiones que hacían los druidas eh, preromanos por los bosques en determinadas noches del año. Y la iglesia llegó y lo convirtió en algo relacionado con, las, con la muerte, con el más allá, se fue, digamos, acercando un poco al cristianismo. Y lo mismo pasa con la noche de San Juan. La noche de San Juan es la celebración del solsticio de verano no 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 tiene nada que ver con San Juan ni con nada de quemar lo viejo y, y abrir lo nuevo y hay un montón de tradiciones que son semimágicas o mágicas y que la misma gente que va a misa todos los domingos y que reza el rosario sigue practicando esas, esas cosas que son parte de nuestra tradición y no lo consideran incompatible con su religión cuando en realidad eh, hace 500 años los hubieran quemado <risa> esas cosas, claro, porque claro. son prácticas de brujería pero no, Entonces ellos no, no, lo, no, lo, no, no lo consideran eh, incongruente ni incompatible. Y, por ejemplo, aquí en, en España, sobre todo en el noroeste, no sé en la zona sur si será tan así, hay muchísimas ermitas, pequeñas iglesias, que están construidas donde Cristo perdió la sandalia. Y dices tú, ¿qué hace una iglesia aquí? Aquí hay una iglesia porque era un lugar de culto pagano. Entonces no. la, la, la religión cristiana vino a cristianizar ese lugar de culto, porque como no conseguían que la gente dejase de ir allí, pues dijeron así, pues ahora es nuestro. Y hay un montón, por ejemplo, en, en, aquí en Galicia hay una santa que se llama Santa Marina de santas que tú vas allí y te cuentan, pues aquí es donde la santa no sé qué, aquí es donde la santa no sé cuánto, y si sabes un poco de historia y un poco de cultura castresa, que es la cultura que había en Galicia antes de los romanos, te das cuenta de que esto donde dicen que quemaron a la santa era un sitio donde la gente se metía y se ahumaban y hacían los pasos de, de madurez, y este árbol no sé qué, y son los cultos de los, de, a los árboles y los cultos a las piedras. Otro sitio donde hay muchísimos, muchísimo culto a las piedras es en, en Muxía, que se hizo tristemente famosa, por lo menos en España, no sé si en todo el mundo cuando fue la marea negra del Prestige hace 10 años. Pues allí hay una iglesia al borde del mar y hay un montón de piedras enormes que se dice que son los restos de una barca de piedra donde apareció la Virgen, caca, o sea, esos son restos de cultos megalíticos que había antes de que llegase el cristianismo, y como eso, cuatrocientos, y la gente sigue yendo allí a tocar la piedra, a pasar por debajo, porque le cubran los riñones, porque la Virgen le ayuda, ¿qué tendrá que ver la Virgen con una piedra? Claro. <risa> y la gente no, y, y lo, mismo, lo mismo hecho. parte de su religión cristiana y eso es totalmente pagano
1: y, y también no, han pero... hecho eso mucho con, con mezquitas en España o sea, hay un montón sí. de, de, de lugares que eran mezquitas originalmente y que, se, y que se, ahora son iglesias
2: yo les iba a contar un, un, una historia sobre, de un héroe de la revolución cuando, cuando expulsamos a los españoles de Sudamérica, en realidad fue el el primer eh, intento que realizó un, un indígena, que era, es conocido como Tupac Katari, y es un indígena aymara, que al final obviamente fracasó, lo agarraron, lo descuartizaron, y para servir de ejemplo, le cortaron todas las partes de su cuerpo y mandaron una parte de su cuerpo a diferentes lugares para exponerlos en, la, en las plazas del pueblo. En un lugar estaba su cabeza, su mano derecha, su mano izquierda. Y para eh,
1: ponerlo como escarmiento.
2: Sí, eh, y en, en el alto de La Paz colocaron su corazón, ese, eh, un, un palo con, con su corazón. Y en ese lugar los indígenas iban y dejaban flores en el lugar donde habían, habían dejado el corazón. Y los españoles trataron de pararla, la cosa, pero bueno, la gente iba y dejaba flores, ¿no?, para, para su héroe. Entonces lo que hicieron fue construir en ese lugar un, una imagen de Jesucristo con el corazón abierto, ¿no?, que le llaman el corazón de Jesús. Y, y sigue ahí, el corazón de Jesús, está en el, en el lugar donde, donde exponieron el corazón de Tupac Catari. Es lo que, es lo que decía Blanca exactamente, exactamente lo mismo es decir las iglesias las han construido en lugares que ya eran sagrados
1: y no solamente eso o sea que por lo menos eh, ya los gringos han aprendido lo suficiente como para coger el cuerpo de Bin Laden y tirarlo en el medio del mar para que nadie pueda hacer ninguna peregrinación a dónde fue que lo tiraron
4: <risa>
1: ya eso eso mismo fue lo que, lo que han hecho con otras personas por ejemplo con el Che Guevara, el Che Guevara no se sabe dónde está realmente y fue por eso oh, mismo, sí, para el, que no hubiese... No ya lo llevaron a... a, a eso ha ocurrido con un montón de gente que, que, los, que los han tirado en diferentes lugares para que la gente no sepa dónde están y no puedan eh, ir a ese lugar, a, a pues a, o a peregrinajes, o a simplemente para ir al lugar donde la persona murió. Lo que lo que te
2: decía de, del Che también es bastante increíble, porque el Che era comunista ateo, y alguna vez incluso llegó a decir de que si él se encontrara con Jesucristo le escupiría en la cara y todo, ¿no? Sí. Sin embargo, ahora en el lugar donde lo mataron al Che, hay un lugar de casi... Eh, o sea, el tipo es considerado casi como santo. Le dicen el San Ernesto de la Higuera, le y le ponen flores y todo.
3: Madre Nos mía, velas. pobre Che.
1: No, ¿qué digan? Sobre el Che es interesante porque... Yo puse un video en mi blog, que por poco me caigo de culo, eh, cuando lo vi porque Soledad Bravo, no sé si saben quién es Soledad Bravo, pero no. ella era una cantante de música revolucionaria, eh, o es una cantante, todavía está viva. Y recientemente dijo, hace, me parece que como cuatro o cinco años atrás, que ya ella no cantaba canciones de revolución, ni cantaba canciones al Che, porque ella eh, se había dado cuenta de que el Che había sido un asesino y había matado gente. Y, y yo me pongo a pensar y yo digo cómo esta mujer puede cantarle a una persona y no saber a quién le está cantando, número uno, y número dos, cómo a alguien se le ocurre que uno puede hacer una revolución sin matar a nadie. Claro, o sea, no sería
4: esa.
1: Pues esa es la excusa que ella dio en una entrevista que le hicieron en Venezuela hace como cinco años atrás para decir que ella, pues, la razón por la que ella no cantaba, cantaba música de protesta y porque ella no cantaba las canciones que ella la hicieron famosa. O sea. Yo, de verdad, que no podía creerlo. Pero, yo creo que ya debemos de pasar a ver a quién mandamos al carajo porque ya estamos como que llegando a pasarnos del tiempo. Ya nos pasamos del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, lo seguimos por ahí. Este, así que yo quería mandar al carajo a alguien primero. Y entonces luego los dejo a ustedes para que manden el carajo a alguien y dejamos el tema aquí. Y si quieren podemos obviamente volver a, a tocar el tema en el en el futuro. Eh, el mío es una mandada para el carajo, pero realmente... Yo no sé, yo creo que el hombre merece más que lo manden al carajo. Él merece mucho más que eso. Eh, hubo una persona de, de Arabia Saudita, en donde él eh, tenía una hija que me parece que tenía seis años. Eh, tenía seis años, creo. Cinco. y O cinco. Y él empezó a... <ríe> a la torturó y la mató, básicamente, eh, no la mató instantáneamente, pero la, la niña murió luego en el hospital, porque él eh, empezó a, a dudar de la virginidad de la niña, la niña tenía 5 años, vuelvo y repito, y hizo que, la, que le chequearan para ver si la niña era virgen, eh, hizo que un médico la, la, la chequeara, y aún así, pues obviamente después de eso, aparentemente, cuando le hicieron los estudios en, la, en el hospital, se dieron cuenta de que los lo, la golpiza fue brutal, le rompieron las costillas, le rompieron huesos, le rompieron un montón de cosas. Y además de eso, había sido violada. Según lo que dijo el médico es que la habían violado en todos lados. O sea que, para empezar, esa es la, la primera cosa que yo no entiendo. Tú estás preocupado por la virginidad de tu hija, pero la violas en todos lados. Y lo más que me jode del asunto es que el cabrón pagó 50 mil dólares de lo que le llaman blood money o dinero de sangre para pagar por la muerte de, de, esa, de esa niña y me parece que estuvo un año en la cárcel y salió salió de la cárcel eh, lo dejaron salir de la cárcel y después determinó que con el dinero que le había pagado y el año que le había que le había servido que ya era suficiente por la muerte de su hija y el, y el hombre está por la libre así que a este cabrón es el que yo quiero que manden para el carajo esta semana aunque lo que me gustaría es que le dieran la pena de muerte en Saravia, no, a Arabia Saudita. Eso Saudi.
3: es demasiado bueno. Yo, para ¿Qué? personas como ese. Que los violen,
1: lo violen en todos lados, como le no, hicieron no, a, la niña no, a la... no, no, no,
3: no. no. <risa> Yo, a personas como ese hombre, lo que pasa es que soy consciente de que en realidad va contra mis principios y no se puede hacer. Pero lo que merecería es que le hicieran una operación de cambio de sexo y lo hicieran vivir como mujer
1: <risa> en Arabia rodeado de
3: personas como él. Eso es lo que se merecería.
1: Yo sí, yo pienso que sí, que eso eso suena suena apropiado para él. Pero yo, o sea, yo de verdad que dudo que vaya a pasar algo más con él. Yo dudo que sea no, no. algo porque pues eso es, es la, el modus operandi de la gente de Arabia Saudita. Bueno, lo que pasa también de
2: que el, de que el tipo este era conocido en un programa de televisión, aparecía en un mm -hmm. programa de televisión y eh, era entre, eh, hizo una campaña en contra de que las mujeres que manejan auto en Arabia
1: Saudita, ¿no? Sí, sí, el, el hombre famoso. El bueno. un programa de televisión allá. Y, no puedo y tener bueno, que es...
6: extrañar tanto porque hemos visto también en Estados Unidos los televerdicadores han hecho cien mil barbaridades y, no sé, el Jimmy Sogar creo que era famoso por salir llorando como una plañidera eh, pidiendo perdón y al cabo de unos poquitos años volvía a hacer otra similar y volvía a pedir perdón y de paso... Pedía dinero, pedía fondos para sus cosas y la gente le enviaba dinero porque, no sé, le da, les daba pena. No, nunca entendí tampoco cómo funciona esto.
1: Sí, Ángel, pero de eso a tú violar a una niña de 5 años porque durante su vecindad. Y...
6: Sí, sí, pero eh, el, si trasladas la, las mentalidades que no son exactamente iguales, pero al final. El, el apoyo al líder religioso eh, llega a ser lo mismo. Allí eh, ha pagado una multa, pues para ellos ya está todo bien, ya está todo claro. Hay que colocar cada cosa en su en su lugar. Les parece ya eh, normal y bien, y bueno, ha pagado, pues ya está. Y lo mismo trasladándolo a Estados Unidos, eh esto nos lo perdonarían, pero las otras cosas, el Ted Hagar, que bueno, al final ya se sabe que era completamente heterosexual, ¿no?, y
1: <risa> gracias gracias a Dios se ha aclarado ese problema
6: exactamente y otros que han salido como él o, o estos otros que salían robando salían eh, engañando a su esposa eh, haciendo cualquier barbaridad y en algunos casos incluso saltándose la legalidad pero salían pidiendo perdón y ya está todo el mundo lo perdonaba y aquí no ha pasado nada pobrecito es un pecador o sea eh, trasladándose a la mentalidad de, de Arabia Saudita, eh, viene a ser un, una situación paralela. Entonces, por eso estoy seguro yo de que allí no, no va a pasar nada más con este hombre.
2: En realidad, lo que, lo que ha pasado es de que ha habido uno de sus colegas, en otro clérigo que también aparece en televisión, y apareció en televisión eh, pidiendo a las mamás, que, a, a las eh, niñas, eh, mujeres les eh, pongan burca, ¿no? Sí. Eso, ese, ese, ese tipo está justificando y como decían, o sea, está, le está echando la culpa a la niña por por haber eh, despertado deseos sexuales en, en, en abusador, ¿no?
1: Y vamos es, a hablar, claro, y vamos a hablar, claro, él no está hablando de niñas, está hablando de bebés. De bebés, sí, de bebés. Está hablando, o sea, no estamos porque una niña puede ser de 12 años. <risa> pero estamos hablando de bebés que no todavía es una cosa aún más absurda hija. no no claro esto esto no eh, pero eso es lo que te lo que te indica Blanca es lo, la el, la importancia que se le da a las mujeres en Arabia Saudita porque eso o sea, si a ti no te importa tu hija para hacer una cosa como esta ¿qué te va a importar una mujer que sea un particular yeah. o sabes que no, que no quede nada de ti es horrible, es horrible. Yo tengo un amigo que estuvo 18 meses en Arabia Saudita, que por cierto hablamos con él sobre eso en el podcast pasado que yo hice de, de cachete para las personas que quieran bajarlo. anuncio gratis de mi otro podcast. Y, y él estaba hablando sobre eso y me dice, no, esa gente, que eso es una cultura. Y yo le digo, cabrón, esa gente son unos cabrones. No, pero es que son como todas las... las cuando uno está en la casa de la otra gente uno tiene que hacer lo que ellos digan. Sí. Y yo entiendo que él no se puede poner a joder porque él no es de allí. Y es el primero que le van a cortar el cuello. Pero tú no vas a decir que las cosas están bien y que, y que los derechos humanos no se, no Mira, se joden. Mira, es una eh, cosa que me ver, revienta
3: pues... a mí bastante, eh, que es una tendencia, yo no sé si en otros países están acusadas, pero en España se da muchísimo de la gente de izquierdas, que yo soy de izquierdas pero no hago eso, de justificar las cosas. No porque es su cultura, porque hay que comprenderlo. No, 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 no. no. Violar los derechos humanos no es cultura, es incultura. Una claro. amiga mía también, bueno, compañera de estudios, estuvo, no me acuerdo si fue en Arabia Saudí o en Yemen, bueno, un país de esos, y diciéndome que ella no se había sentido oprimida en ningún momento como mujer, y yo, ¿saliste a la calle vestida normal? No, ¿verdad? Porque sabías que te podía detener la policía, y a ti te parece que solo no es claro. sentirte oprimida como mujer. Es que ya, o sea, esas cosas a mí me sacan de aquí.
1: No, conducir, a una cosa tan sencilla como conducir un, ca un auto... Claro, mi amigo no tiene ni que conducir el carro, que por cierto yo lo, estaba, yo lo estaba embromando y diciéndole que no lo dejaron porque a las mujeres no las dejan llorar en, <risa> en Arabia Saudita. Y pero y por cierto, me mandó para el carajo, ¿verdad? Pero <risa> pero que, que eso no tiene sentido, o sea, eh, no, es, esas cosas no se pueden tolerar, no importa que uno sea o que no sea del país. O sea, tú me vas a decir que la esclavitud, porque es una, la cultura de una gente, es es, es este algo que, que es aceptable. O sea, eso no tiene sentido. Claro. Y entonces, ese es tu. 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 tu man, vayas al carajo de esta semana, el, el tipo que quiere que le pongan las burcas a las chicas. A las y niñas. Yo, no, yo, yo,
2: yo le mandaría al carajo también. Porque, en cierta bueno. manera, está justificando lo que. la barbaridad quiso hizo el otro, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Y entonces, Blanca, ¿a quién tú vas a mandar al carajo?
3: Vale, yo en principio quería mandar al mismo que mandaste tú, pero como ya lo has mandado tú. <risa> <risa> Lo podríamos mandar más veces. Y bueno, a la mitad de los, de los candidatos al premio Pablo Coelho también los mandaría al carajo. Pero, eh, siguiendo con mi tema preferido, que es eh, la violencia con mujeres, eh, quiero mandar al carajo a varios parlamentarios, cuyo nombre no figura, eh, parlamentarios egipcios, que a raíz de toda una serie de agresiones que se han producido contra las mujeres en en el Cairo, en la plaza oh, Tajir o Tarir, Ay, sí. o como se pronuncie, eh, que dicen que la culpa es de las mujeres por ir allí a provocar, que van hechas unas guarras y que claro, que es normal que las violen Una este guarra,
1: me encanta van, esa palabra. Van
3: pidiendo guerra. Me
1: encanta esa palabra.
3: Y y que además, o sea, no es más que un ejemplo que podemos ver en todas partes. Hace cosa de un par de meses Salió un escándalo en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, de un pueblo entero que estaba eh, encubriendo a los a los jugadores del equipo de fútbol americano local que, eh, celebrando su victoria, habían cogido una chica que estaba tan borracha, que estaba inconsciente, y la habían Botan, llevado Ohio. de fraternidad en fraternidad, violándola en grupo, y todo el pueblo encubriéndolos. Entonces, yo quiero mandar a esta gente al carajo como representación, de lo que de la cultura de la justificación de la violación que me parece increíble que a estas alturas sigamos con estas cosas
1: y, y les voy a poner el enlace al artículo que acabo de poner en Facebook y que mencioné también en el otro podcast eh, un artículo de eh, 80 grados que es un, un blog de Puerto Rico en donde hablan sobre el culpar a las víctimas no solamente de violación sino de asesinatos y de crímenes de odio y de todo demás eh, que, que me pareció un artículo excelente para que las personas que quieran lo lean. Yo, fíjate, eso, eso fue en Ohio Blanca, eso que ocurrió, y, uh -huh. y pues lo, los niños eran las estrellas del equipo de fútbol, por eso es que no se les podía hacer nada. Y lo triste es que lo grabaron en video, no, sí, sí. no la violación, sino grabaron el video hablando de eso, Burlándose. y Con la sangre fría que los cabrones se ponían, bueno, uno de ellos dijo, yo no sé si... Eh, uno, uno le pregunta, pero eso es una violación. Y el muchacho le dice... No, no, eso no se considera violación porque realmente, como ella estaba inconsciente, no sabíamos si ella quería o no quería tener sexo con nosotros. Mira qué clase de cabro.
3: Sí, sí, eh. y yo, yo vi un vídeo que duraba como 10 minutos y era un chaval haciendo burlándose, burlándose, burlándose de ella. Y fuera de cámara se oía un compañero que le decía, tío, ¿pero qué dices? Eso es una violación, ¿cómo puedes decir eso? Dentro de unos años verás este vídeo y te avergonzarás. Y el otro decía, dentro de unos años ver este vídeo y me descojonaré. si <risa> tú decías, pero ¿cómo sí. puede ser pequeño cabrón? <risa> o sea, es que... <risa>
1: pequeño cabrón, gran <risa> cabrón. increíble. Pequeño porque sí, sí, era sí.
3: muy pequeño, o sea, tendría 14, 15 años. Y hablando así de una persona Sí, de, sí, sí, un que
1: es de que... escuela superior. No, eh, eso estuvo, estuvo brutal, estuvo de verdad que bien brutal. Eh, ¿Y tú, Ángela quién vas a mandar para el carajo esta semana?
6: Pues de la misma manera que Kirgi tú, sabes ¿sabéis? complementado con un caso yo me adhiero al de Blanca y quiero mandar al carajo a a otra mitad de, de, de otro señor que salió diciendo exactamente lo mismo que las mujeres iban allí para que las violasen con esa intención como quien dice buscándolo y es un predicador de... sí va a ser eso
4: <risa>
6: un predicador sí. islamista también telepredicador como el, como el tuyo eh, un tal Ahmed Mahmoud Abdallah que dice eso los que van las mujeres que van a la, a la plaza Tahrir que es como al menos como lo dicen en, aquí en las noticias van allí a eh, incluso por, metiéndose con su aspecto físico eh, leo aquí ahora mismo tengo la noticia en pantalla son las mujeres que hablan como ogros no tienen vergüenza educación ni miedo ni siquiera tienen feminidad en fin eh, Parece como si las mujeres, el estado natural sí tuviera que ser tener miedo para este señor. Sí. No tiene infinidad porque no están asustadas, porque dice aquí van desnudas y sin velo. Desnudas yo, en las imágenes que he visto, no he visto ninguna que fuera desnuda.
1: Hombre, ¿Desnudas,
3: fueran desnudas, desnudas pero velo. con
6: velo... Ya, claro, si llevan el velo ya es otra cosa, ¿no? En fin, no
3: sé.
6: Es un señor que también...
1: No, él el, explicaría el lo que ha dicho
6: Blanca a este señor también. El, el cambio de sexo y ahora vas a probar tu medicina a ver si tanto te gusta. Entonces...
1: Lo, lo interesante es que estos, estos hijos de puta no se ponen a pensar que, como a las mujeres violadas, las tratan tan bien en Egipto, por eso sí. es que todas quieren que vayan y las violen. Claro. Tú sabes.
3: Pero mira, la a todo esto la tiene el pastor que vimos antes. Si las mujeres están claro. en las cocinas haciendo tres buenas comidas al día. No Ahí
1: cuadraríamos todo. <risa> claro, claro, eso es lo que pasa. Calladita se ve mejor.
6: Sí. Muy Dicen aquí en España la pata quebrada y en casa. Sí.
1: <risa> aquí dicen barefoot and in the kitchen. Sí. Descalzas y en la cocina. Eh, así que la, la la idea es universal. Hablando de hablando de las ideas universales de los hombres en todo el mundo y cómo <risa> cómo se relaciona. Pero nada, yo creo que hasta aquí llegamos entonces esta semana, y la cita de cierre de esta semana es de Kant, eh, Immanuel Kant, y la cita es, La moral no es un reflejo de unos valores existentes fuera del ser humano. Esa moral no está en Dios, ni en la causa primera, o sustancia universal. La moral es un acto que surge de la conciencia individual del ser humano. Y puñeta, parece que hay una escasez cabrona en el mundo, porque con estas noticias que hemos de la gente que me hemos mandado al carajo, definitivamente que nos deja una prueba de que esto aquí o, o está jodido o la moral es un acto individual que nadie tiene o la mayoría no tiene mm -hmm. así que <ríe> con eso los dejamos esta semana y de nuevo le doy gracias a Blanca, a Kirkigan y a Ángel eh, por estar conmigo esta semana y por, por a Kirkigan por preparar el tema de hoy que, que el tema estuvo súper interesante Kirkigan me gustó mucho gracias así bueno, que nada gente yo lo escucharé sí bueno,
2: puedes ver, puedes venir a visitar Oruro en carnaval
1: Voy al carnaval pero solamente Voy al carnaval pero solamente mm -hmm. si me reparten condones, Dones <risa> Oh sí ya
4: parla, ya parla.
1: <risa> Ah bueno pues entonces entonces ah, se puede ir, no, no, se puede no, ir al carnaval. No, no leíste la broma esa que vi eh, Sí, de, no, la la lo que... mismo pasa en Barranquilla también en Colombia
2: No, resulta de que en Bolivia decían de que iba a haber escasez y todo eso, y había gente que acumulaba algunos, algunos productos para luego venderlos. Y el, ah, sí. en, en, ese, en ese artículo el tipo bromeaba de que iba a salir a a regalar los gondones y iba a almacenar para venderlos durante el año.
1: <risa> eso eso se llama capitalismo puro, Bueno en eso? Bueno, bueno
2: es una cuestión de broma, ¿no?
1: No, claro, claro, pero los republicanos de aquí estarían bien divididos porque pensarían, wow, este es capitalismo, tenemos que apoyarlo, pero dicen, son condones, no podemos apoyarlo, y tendrían una dicotomía ahí de, de no, no saber no, y qué le que... conoce.
3: Handouts, porque <ríe> no. <¿también? dones> sí, <perdonados.
1: risa> Sí, verdad, sí, verdad. <risa> que ellos tampoco están para esos handouts. <risa> pero nada, gente, pues nada, lo dejamos aquí entonces, se cuidan un montón y nos vemos la semana que viene. No tengo el tema, pero ya, qué sé yo, no sé, me lo inventaré un tema para la semana que viene a ver de qué hablamos.
3: Bueno, yo bueno. me voy a cocinar, chicos. Adiós.
1: Esta es la, esta es la tercera la comida tercera. Eh,
3: excelente, ¿verdad? Claro, por
1: supuesto. <risa> bueno, pues nada, no, entonces lo dejamos aquí y nos vemos, bye. bye. Bueno, chao, chao. Bye. Hasta la próxima. La semana pasada fui a ver la grabación de el podcast uh, Smartest Man in the World de Greg Proofs. Y habló algo de religión y me pareció bien interesante ponerlo aquí esta semana. Así que para las personas que entienden inglés le voy a poner el, el audio de este podcast para que escuchen lo que tuvo que decir en, la, en aquel momento sobre la religión.
5: Oh, because of their homosexuality. And it's all because of religious beliefs. Well, you know, as you know, I respect everybody's religious belief, but as I've often said on the show, um, practice your religion off my dick. How's that work? I'll practice mine, you practice yours. And here's the other thing that I have to say about that. Christianity, in my mind, because of the, uh, the separation of church and state, which, by the way, is an age-old tradition started by the English uh, a thousand years ago. If you look at any documents from... Uh, it, wasn't so much, it wasn't so much that uh, church and state were always together. The difference between Islam and Christianity is that even a thousand years ago, uh... christians understood that there was a government and there was a religion the popes by the way we're not allowed to appoint their own clergy until the middle ages because the secular governments of europe tried to keep them at bay and have their own control do you understand what i'm saying so there's a civic life and a religious life it's islam as you know where the the, the crux comes through where religion and government are almost one and the same often now For me, this is what this runs into. I don't think... Uh, Christian, uh, because we're in America and we're free to practice whatever we wish. And if you're a Christian, write the fuck on. Jesus was, as John Cooper Clark said, was Jesus f fucking Christ a decent bloke? Yeah. Uh, are you the fucking business? Um, I, I'm all for belief systems. What I'm not for is putting Christianity ahead of all other belief systems. Thank you. And saying that it's more important because more people practice it, and secondly, um, homosexuality is not like a big um, choice that people make all of a sudden and go like, you know what, all of a sudden, if I, I'm a girl and what I'd really like to do is never be with a guy again, although why women don't do that every day is beyond my fucking comprehension. <laughs> When I see some of the ugly fucking guys walking around wearing jerseys and shit in a backward baseball cap, I think, how do any of us fucking get laid? Hallelujah. Can I get a witness? Uh, I think it's a terrible law, and I think it's one of those narrow-minded, restrictive things that we're having to deal with now. And I think that uh, we're going to have to deal with this for uh, ages to come. And I, I think that uh, uh, enlightenment is on the way. And um, uh, I, I think that everybody has to look into their own heart and say to themselves... Do I discriminate against a person because of their sexual orientation, because of their color, because of their gender, because of their religious beliefs? And then look inside themselves and say, would that be what I would want to happen to me, not to my wives and sisters and daughters? Would that what I would want to happen to me? That's all. So thank you. A couple more and then we'll blow.